0: Hello et bienvenue dans cet épisode de podcast qui fait suite à celui juste avant que tu peux aller écouter sur le syndrome de l'imposteur. Cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de ce sentiment de ne pas être assez. Un sentiment qu'en fait, j'ai l'impression que tous les humains ont en réalité. Qui parfois, il y a un peu du bullshit parce que euh, vous savez, il y a des moments où on se sent inférieur, nul. Mais paradoxalement, on se sent aussi supérieur. Donc c'est intéressant de voir qu'on a toujours deux côtés d'une chose. On est assez on est trop, on est euh, gentil, on est méchant, on est indépendant, on est dépendant. Voilà, moi, c'est vraiment un des apprentissages de cette année que, que je vais toujours voir quand je me pose des questions euh, par exemple, même vous savez, je vais vous donner un exemple très personnel euh, qui me vient de suite, c'est quand vous vous sentez humilié dans une situation. Moi, c'est un truc qui est très dur à gérer pour moi sur le moment. Quand j'arrive pas à poser mes limites, vous savez, ce moment où vous êtes là, mais putain, j'aurais trop voulu dire ça, et vous êtes là, pourquoi j'ai pas eu de répartie, et vous êtes en train de vous, de vous énerver à cause de ça. Ben voilà, c'est des trucs que je vis euh, de temps en temps. Et c'est intéressant de voir, ben tiens, dans cette situation où j'ai eu l'impression que j'étais humiliée, que je ne me suis pas défendue parce que je n'ai pas eu de répartie, en quoi je me suis déjà défendue à ma manière En quoi, euh, moi aussi, je peux humilier la personne Même, vous allez dire, en quoi j'ai moi-même humilié la personne en ne répondant pas Moi, une question que j'ai trouvée, par exemple, c'est que quand quelqu'un... Enfin, euh, un truc que je fais souvent quand quelqu'un me met mal à l'aise... Je me suis rendu compte que je lui dis pas forcément, mais je fais semblant d'être bête. C'est horrible cette stratégie. À chaque fois que je me vois faire ça, je suis là, Margot, franchement. Et en même temps, je me comprends. C'est parfois, je fais semblant d'être bête. Genre, je la prends à son propre jeu. En fait, ça m'évite d'avoir à m'énerver. La personne continue de se croire un peu au-dessus. Mais en fait, je ne suis pas du tout inférieure ni en train de subir ou de pas me défendre. Je suis en train de me foutre concrètement, mais vraiment de la gueule de la personne en faisant semblant d'être bête. Donc là, s'il y a des HPI ici, je pense que vous allez beaucoup vous reconnaître. Et c'est intéressant de le voir comme ça, parce que sinon, on ressort, on se dit « Oh là là, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ci ». Mais en fait, faire semblant d'être bête, par exemple, ça peut être une forme de défense. Vous voyez, c'est très intéressant. Donc, je vous dis ça pour, euh, parce que dès que vous vivez un truc et que vous avez une croyance par rapport à ça, comme j'ai pas été assez euh, assertive, j'ai pas été assez gentille, j'ai pas été assez affirmée, plutôt que de croire que ça c'est vrai, demandez-vous, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je suis en train de me dire Est-ce que vraiment je n'étais pas affirmée Et en quoi je me suis déjà affirmée voilà, ça, c'est vraiment, mes... vraiment l'état d'esprit qui m'aide tellement cette année. C'est un truc de ouf. C'est tout ce que tu crois que tu n'as pas, tout ce que tu crois que tu manques, regarde en quoi tu l'as déjà. Et ça fonctionne pour tout. Pour je suis pas assez charismatique. OK, bah en quoi tu es déjà charismatique Comment tu peux t'améliorer euh, Je suis pas assez belle. OK, en quoi tu es belle et comment tu peux être plus belle Par exemple, est-ce que... Tu peux mettre des couleurs qui te mettent plus en valeur. Est-ce que t'es déjà. Euh, Est-ce que t'es pas déjà super belle dans le fait d'être euh, quelqu'un qui écoute les autres? Bon bref. Voilà, c'est des trucs qui demandent d'aller, euh, <rire> comment dire, se jeter des fleurs aussi à nous-mêmes. Euh, et aussi être honnête avec nous-mêmes et pas faire notre côté. Euh, non mais je suis trop humble, moi je suis moche. Non mais je suis trop humble, moi je suis pas très sympa. Non mais je suis trop humble, je suis pas si intéressante ni intelligente. Vous savez, on est tellement accrochés à être humble, parfois, j'ai l'impression. Surtout chez les hauts potentiels, je le remarque parce qu'on est très lucide sur nos défauts, ce qu'on sait pas encore et tout. Que on... En fait, on fait un peu ouais, de la fausse humilité, on n'arrive pas à reconnaître nos compétences et nos talents. C'est pour ça que je vous disais, ça fait vraiment écho au podcast d'avant. Et je voulais vous donner des questions si euh, là de suite, bon déjà vous en avez eu plein là, hein, mais <rire> si tu te sens pas assez de manière générale, il y a un truc qu'on peut utiliser qui vient de la PNL, qui est tout simplement, donc là tu prends ta situation actuelle ou une relation, peu importe, où tu te sens pas assez, et tu vas te poser ces questions. Donc tu peux les noter quelque part ou revenir sur ce podcast de temps en temps. C'est très simple à retenir. Quand tu te dis « pas assez », et c'est pareil si tu te dis « je suis trop », c'est pareil. Tu vas te demander « pas assez par rapport à qui ?»« Pas assez par rapport à quoi ?» Et tu peux faire ça avec tout. « Pas assez pour qui ?»« Pas assez pour quoi »« euh, Qu'est-ce qui serait être assez ?» C'est vraiment en fait, c'est comme de la philosophie, tu vois, c'est vraiment ça le coaching. c'est Tu te poses des questions en te disant que ce que tu pensais n'était peut-être pas vrai. Donc en l'occurrence, « pas assez par rapport à qui ?» Ça peut être par exemple, tu vois, quand tu crées du contenu. Alors moi, je prends cet exemple parce que c'est ma vie, forcément. Euh, mais quand je crée du contenu, si je me dis, oh là là, mon poste, il n'est pas assez qualitatif, il n'est pas assez pertinent. Ok, pas assez pertinent par rapport à qui Enfin, à quoi tu te compares, en fait Et si tu te compares à quelqu'un ou un type de contenu, est-ce que tu as envie de faire comme cette personne Est-ce que tu as envie d'être comme cette personne c'est vraiment des questions à se poser qui sont super importantes. Tu vois, moi, il y a un moment où je me disais euh, « euh, Je ne suis pas assez organisée, je ne suis pas assez cadrée dans mon entreprise, etc. » Ok, je ne suis pas assez organisée par rapport à qui Donc là, en général, je vais prendre un exemple extrême d'une femme ou d'un homme qui est hyper organisé dans son entreprise, tout est carré, euh, ça... Est... Enfin, il y a... Comment dire Je vais dire ça... Comment on explique ça Ouais, tout est carré, il n'y a pas un fil qui sort, Enfin, tu il n'y a pas un, un mini défaut. Et en fait, je me pose la question, mais est-ce que j'ai envie d'être comme ça Bah non, c'est pas moi en fait. Moi, je suis euh, éparpillée, je suis à la fois organisée, j'aime bien partir dans tous les sens, j'aime bien parler de tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui fait en fait ma force, aujourd'hui je m'en rends compte, et c'est ce qui fait que les gens aiment mon contenu. Alors pourquoi je veux faire comme quelqu'un d'autre voilà, donc la comparaison aux autres et le « pas assez », là, on le remet en question, parce que ça devient super chiant, cette histoire. Donc, je te redis les questions à te poser, c'est « pas assez par rapport à qui ?» Une fois que tu as identifié qui et quoi, est-ce que j'ai envie d'être comme cette personne Est-ce que ça me correspond Et les autres questions que tu peux te poser, c'est « pas assez par rapport à quoi ?» Ou encore « pas assez pour qui ?» aux yeux de qui, en fait tu vois, par exemple, moi, quand je sors un service, il bah, y a des gens qui vont trouver que c'est trop cher. Et tu as d'autres gens, ils vont venir en rendez-vous, ils vont se sentir hyper comprises, ils se disent, putain, euh, je me suis jamais sentie autant comprise. Et quand ils savent mon tarif, euh, pour eux, c'est normal. Et même, tu vois, il y... y en a qui trouvent ça pas cher. Donc, en fait, c'est super euh, subjectif. Voilà, donc euh, j'avais vraiment envie de te partager ça et de te donner un message que j'ai écrit sur Telegram pour finir cet épisode de podcast qui est rapide, et euh, j'adore ça. C'est ce texte-là. Surtout si tu te sens pas assez euh, régulièrement. Alors, tu peux l'adapter, euh, le texte, tu peux l'adapter par rapport à ce qui, toi, te perturbe. Ça peut être dans ton travail, ta relation amoureuse. Euh, ça peut être... Euh... Alors, surtout si tu es coach, forcément, ça va te parler et si tu crées du contenu, parce que bah, ça vient de moi et moi, c'est mon quotidien. Je vais te lire un petit peu ce texte. Alors, quand tu fais une passion et que tu la partages, quand tu crées du contenu qui te plaît, quand tu parles d'un service, pense aux gens pour qui ça a de la valeur et parle-leur à eux. Pense à ceux qui sont là, même si tu ne les vois pas, qui adorent ce que tu fais, qui adorent qui tu es et qui sont intéressés par ce que tu, par ce que tu partages. Centre-toi sur eux et parle à eux sans te brider. » Ne parle pas et ne te centre pas sur ceux qui ne vont pas aimer, pas voir la valeur de ce que tu fais, pas écouter, pas acheter, négocier tes tarifs, négocier ce que tu fais, vouloir toujours plus, trouver ça trop cher, trouver ça nul. Voilà, c'est un petit extrait de ce que j'ai écrit. Et pourquoi je t'ai écrit ça Parce que en fait, ça c'est un principe de loi d'attraction, clairement. C'est quand tu te centres sur ce que tu veux et c'est trop important. Au-delà de l'aspect spirituel, machin si tu es très euh, pratico-pratique, scientifique, parfois comme moi, ben en fait, tu le vois bien, quand tu centres ton attention sur une pensée, sur une façon de penser et d'être, ton discours change, ta posture change, tes mots changent, tout change, et c'est ça qui est ouf. Regarde, imagine, je veux te vendre, euh, je sais pas, je veux te vendre une bougie, tu vois, allez, on va faire genre, je veux te vendre ma bougie là, tu vois, et je veux juste t'en parler de à quel point j'adore cette bougie, donc j'ai vraiment une bougie devant moi, si je me dis que t'es pas du tout intéressé à ça, que personne va l'acheter, je vais tellement être bloquée quand je vais écrire, je vais tellement être bloquée quand je vais t'en parler. Si je crois profondément que ça t'intéresse pas, je vais presque m'excuser, tu vois, je vais être là, ouais c'est une bougie que je fais, alors euh, elle est pas parfaite, mais euh, tu, vois, tu vois, tu peux se sentir, elle sent quand même bon. Bon alors, et là en plus j'ai eu, eu cette situation en marché de Noël, donc c'est marrant. Une femme qui me disait, alors euh, oui, j'ai ces bougies. Par contre, je suis désolée, mais il n'y a, euh, a pas le parfum. Euh, voilà, il va y avoir que ce parfum-là. je euh, Voilà. Donc là, bah, en fait, ça te paraît euh, pas cool, alors que tu l'aurais peut-être acheté avec ce parfum. Donc, en fait, c'est juste ouf à quel point ça va conditionner toute ta façon de parler et tes résultats. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Si au contraire, je suis persuadée que tu vas adorer cette bougie, que tu aimes trop ça, que ça sent trop bon, genre je vais te dire... Alors cette bougie, voilà, je l'ai créée, j'ai adoré la faire, c'était vraiment euh, hyper kiffant. Euh, l'odeur à l'intérieur, ça sent un peu le coton, on se sent un peu comme, tu sais, euh, l'odeur des bébés, euh, j'adore. Et à l'intérieur, j'ai mis des cristaux, donc euh, c'est vraiment super beau, ça donne... Euh, ce sentiment de précieux, de douceur. Enfin, moi, voilà, quand j'allume ma bougie, franchement, je me sens hyper à l'aise. J'ai l'impression de faire, de prendre soin de moi, que c'est cocooning. Non, mais juste, tu vois la différence ou pas Et pourtant, euh, voilà, moi, j'aime pas vendre en mode marketing, mais quand juste, en fait, je kiffe, je vends naturellement. Et on m'a souvent dit, mais Margot, tu fais exprès, tu calcules ce que tu dis ou juste, tu sais trop bien vendre bah non, en fait, euh, je sais pas vendre quand j'aime pas et que j'ai peur. Et je sais vendre quand je kiffe et que j'ai hâte, tout simplement. Je, je pense que c'est vraiment la clé. Et c'est ça pour tout. Hein. Quand je te dis vendre, là, c'est pour un produit. Mais ça peut être, tu vois, tu veux animer une réunion. Tu crois profondément au fait qu'elle va être géniale et ça t'amuse de la faire. Tu vas avoir beaucoup plus de gens qui viennent. Et c'est là où tu vois que ça fonctionne, la loi d'attraction. Parce que les gens vont te suivre dans ton délire. Tu vas, avoir, tu vas attirer exactement les bons clients, les bons collègues, les bons amis. C'est ouf Donc voilà, je voulais absolument te partager ça. Et euh, si tu es concerné par tout ce qui est te sentir passé, etc., n'hésite pas à réécouter euh, fréquemment cet épisode parce qu'il va souvent te parler. Moi, franchement, moi-même, faudrait que je l'écoute honnêtement euh, régulièrement pour me reconditionner, tu vois. Et pareil, l'épisode d'hier qui va aussi beaucoup t'apporter. Je te conseille vraiment de l'écouter. Voilà, merci beaucoup pour euh, bah, le fait d'être que tu sois toujours là malgré que j'ai fait une pause et tout ça. Merci d'être là, écouter mon contenu, de toujours euh, bah, kiffer ce que je partage, d'être intéressé par plein de domaines comme moi parce que bah, c'est ça qui est fascinant, c'est que je peux te parler de psychologie, de mode, de plein de trucs et euh, moi, bah, ça me permet vraiment de me réaliser et d'être super épanouie. Donc euh, voilà, ça me fait trop plaisir. Je te dis à très vite euh, sur le podcast.